0: Hi Leute,
1: ich bin die Hattie, Hattie Schmidt. Willkommen zurück bei Salon 5. Äh, während heute mit Hattie Schmidt möchtest du dich vielleicht selbst einmal kurz vorstellen? Äh, ja,
0: ich bin Hattie Schmidt,
1: bin 33 Jahre alt und bin Unternehmerin, YouTuberin, Influencerin, sagt man hier heute. Ja, <lacht> yeah. schön. Ähm, du singst für deine Katze. wann kommt in dein erstes Album? <lacht>
0: Ich sag's viele sagen, ich soll anfangen, synchron zu sprechen, so für Zeichentrick oder so. Mhm. <lacht> soll ein Album rausbringen, aber ja.
1: Das kommt noch nicht oder wartet noch? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich lasse
0: es einfach bei meinen Katzen zu Hause. Äh,
1: war dein erstes Video nicht auf YouTube ein Gesangsvideo?
0: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe, als YouTube nach Deutschland kam, habe ich mit meiner Laptop-Kamera einfach... Songs gecovert und das habe ich dann so ein paar Jährchen gemacht und habe dann aber meinen Kanal gelöscht, mhm. weil ich Ausbildung und so angefangen habe und habe es dann nicht so wirklich verfolgt.
1: Ja. Äh, was war denn danach, als du wieder mit YouTube angefangen hast, deine Intention, YouTube also mit YouTube anzufangen? Was hast du da dabei gedacht? Was wolltest du damit irgendwie erreichen oder zeigen?
0: Tatsächlich gar nichts, weil ich habe geheiratet und bin von Berlin weggezogen und ich wollte auch nicht in meinen alten Beruf zurück und ich habe halt selber diese Beauty, also überhaupt YouTube konsumiert, weil ich finde, dass es das eine tolle Plattform ist und mein Mann hat hobbymäßig fotografiert und er meinte so, hey, ähm, mach das doch einfach hobbymäßig und dann kannst du dir ein Jahr Auszeit nehmen, um zu gucken, was du machen möchtest, also mhm. das war einfach nur... Ja, just for fun. Also, dass man da überhaupt Geld mit verdienen konnte, war zu dem Zeitpunkt sowieso überhaupt kein Thema und ich wusste das auch gar nicht.
1: Ja, krass. Und mhm. waren dann da deine ersten Schritte? Was hast du gemacht? Was, wie hast du damit angefangen dann, als du die ersten YouTube-Videos nach deinem Gesangsvideos gemacht hast? Wann hast du schon direkt irgendwelche Beauty-Videos oder... Ja, es
0: war äh, total ungewohnt und man war auch super unsicher und ich habe dann halt mit Beauty angefangen, weil ich Beauty geguckt habe und dann dachte ich, ach ja, ich bin äh, halt eine Frau und äh, irgendwie ist es voll cool, diese Beauty-Videos. Also man hat wirklich gar nicht intensiv darüber nachgedacht. Ich dachte, ah, Frau, ah, Make-up, ich gucke das, ah, dann mache ich das auch.
1: Mhm. Cool. Du hast ja in deiner Kindheit äh, sehr viel erlebt oder generell in deinem Leben. Wie gehst du damit vor allem auf YouTube äh, um, um generell jetzt in deinem Leben? Äh,
0: sehr, sehr offen, weil ich meinen Zuschauern, also meiner Community auch ähm, andere Dinge mit auf den Weg geben möchte, als nur die besten Tipps oder oh, oh mein Gott, life is so fancy, ist Es ist halt eben. Und ich wollte, ich weiß, dass wenn man als Social-Media-Konsument oft das Gefühl bekommt, dass bei auf der anderen Seite alles viel krasser ist und denen geht so gut, die haben alles, die können sich alles leisten und das ist halt einfach falsch. Mhm. Und ich wollte mit der Offenheit meiner Geschichte, meinen Zuschauern einfach auch so ein bisschen die Last von den Schultern nehmen und um zu zeigen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, bei mir ist auch nicht alles perfekt, auch ich habe meine Last zu tragen und das hat wirklich vielen meiner Zuschauern tatsächlich auch geholfen.
1: Ja, das war dann, denke ich mal, auch der Punkt, warum du dachtest, okay, ich schreibe ein Buch darüber. Oder war das was anderes? Wie kamst ja. du dann darauf?
0: Ja, bis dato habe ich meine Geschichte tatsächlich gar nicht geteilt. Also ich war sehr, sehr diskret mit meinem Privatleben auch, aber ich hatte irgendwie schon das Gefühl, ich möchte meinen Zuschauern das nicht nur einfach so neben einem Video erzählen und dann gehen Infos auch verloren und dann fragen drei wieder nach in einem anderen Video, hä, hey, wie, was? Und dann dachte ich, wenn ich das einmal runterschreibe, dann können die Leute immer auf diese Geschichte zurückgreifen, um sich daran zu erinnern, was sie schaffen können. Also Ach ja.
1: ja, genau. Du reist ja auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du ob dir Unge was sagt. Der hat ja damals eine Longboard-Tour gemacht und ist rumgereist mit einer anderen Gruppe. Könntest du dir auch vorstellen, von Berlin nach Istanbul zu reisen? Also mit irgendwelchen, also nicht mit dem Flugzeug, sondern auf anderen Wegen? Auf jeden
0: Fall. Also als Kind sind wir ja immer mit dem Auto in die Türkei gefahren. Das heißt, wir mussten erstmal überall durch. Das war schon ziemlich cool, aber ich könnte das mir auch auf äh, einem anderen Weg auch noch vorstellen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja. Durch YouTube hast du ja vieles erreicht und äh, vieles, was du vorher, wovon du vorher vielleicht geträumt hast. Wie hat sich das angefühlt, das quasi geschafft zu haben? Also du hast in deinem Buch geschrieben, dass du äh, damals irgendwie Dior-Produkte haben wolltest und Hermes-Taschen und irgendwie vor, glaube ich, einem Schaufenster standest und gerne eine Rolex haben wolltest. Und ich meine, jetzt kannst du dir das alles leisten. Du hast es irgendwie geschafft. Wie hat sich das angefühlt, es erreicht, es geschafft zu haben?
0: Also es ist auf jeden Fall ein äh, harter Weg. Also für mich, ich musste äh, auch jetzt gerade noch sehr, sehr viel dafür machen, um die Dinge zu erreichen. Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich jetzt ähm, zu einem Juwelier gehe und mir einfach eine Rolex für 30 Euro kaufe. Das ist zum einen sehr, sehr gut überlegt, zum anderen eine Investition und äh, das kauft man sich nicht einfach. Also da will ich auf jeden Fall halt auch sagen, ähm, das ist nichts, was ich, ähm, also ich gehe nicht einfach ins KDW und hole mir, weißt du, ich, auch ich überlege, okay, ist es jetzt im Budget, kann ich es mir leisten oder muss ich auch noch dahin sparen, weil ähm, ich bin halt auch nicht äh, reich, <lacht> also ich ja. ähm, räume und Ziele, aber klar, äh, durch die Arbeit konnte man sich gewisse Dinge eben leisten und auch finanzieren, äh, ist es aber trotzdem noch sehr, sehr viel Arbeit, also dieses erreicht haben ist nicht so, dass ich jetzt die Beine hochlege und sage, ich habe es halt erreicht. Also ich habe jetzt sogar das Gefühl, dadurch, dass man sich gewisse Dinge aufgebaut hat, hat die Arbeit erst angefangen. Also ich habe das Gefühl, okay, jetzt muss ich noch krasser Gas geben als noch vor ein paar Jahren.
1: Mm, ja, äh, es ist, finde ich, eine echt gute Einstellung, weil viele, glaube ich, falsch damit umgehen. Ähm, ich, du hast ja auch in deinem Buch äh, geschrieben, dass du wirklich total... Äh, ja, beglückt was von deinem ersten Gehalt, das du da bekommen hast. Die, mhm. Ich bin mir nicht sicher, 500 irgendwas Euro. Und dann finde ich das wirklich erstaunlich, also dass man damit weiterhin so gut umgeht, weil, glaube ich, viele das falsch machen. Ja,
0: also viele äh, Influencer suggerieren halt auch so dieses Flexen. Ich meine, das kann man von mir auch sagen, weil, oh ja, wieso? Du trägst ja auch Dior-Schuhe und du zeigst dann auch dies und das. Also zum einen ähm, ist der Influencer-Job, den ich mache, also damit versuche ich natürlich ja auch an gewisse Kunden ranzukommen, weißt du? Das soll, also ich auch einen gewissen Markt erfüllen und dann, bei mir hat das irgendwie auch noch einen Sinn, weil ich mir dadurch auch natürlich Markttüren öffnen möchte, aber andere machen das tatsächlich, um zu flexen und setzen andere Kinder unter Druck, also ich bin eine neunfache Tante, mein ältester Neffe ist 16 Jahre alt und alles geht weiter runter bis ähm, fünf Jahre mhm. und die sind so, mein Gott, wenn ich äh, groß bin und einen Job habe, dann will ich einen Ferrari fahren, wo ich mir denke, jo, ganz ruhig, ne? also <lacht> Ach, ja, und diese Influencer suggerieren, dass, ja, ich kaufe mir, ich bin, keine Ahnung, 21 und kaufe mir ein Ferrari und das ist halt einfach falsch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass super viele da hinkommen, ist schon mal sehr, sehr schwierig, aber dadurch, dass so ein Bild vermittelt wird, kommen die Kinder und Jugendlichen in so eine Drucksituation, weil sie denken, ah, ich muss das, das, das machen und dann kann ich das und das bekommen, nur so funktioniert es halt leider nicht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast auch in deinem Buch beschrieben, dass äh, viele von deinen Followern äh, dich um Rat fragen und sagen, irgendwie, ja, bei dir läuft es alles so gut. Du hast dann auch gesagt, dass du mh, allgemein eher die Leute pusht und denen irgendwie helfen möchtest. Wenn du jetzt auf deine Kindheit zurücksiehst und Leute dich wieder irgendwie fragen, was würdest du den Kindern jetzt raten, wie sie sich verhalten sollen? Oder beziehungsweise, um die Frage umzustellen, was würdest du jetzt deinem jüngeren Ich quasi sagen oder raten?
0: Ich würde meinem äh, jüngeren Ich vielleicht raten, ähm, nicht so sehr zu gucken, was andere machen oder nicht so zu sehr gucken, wie es anderen geht. Also das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner und auch ich bin heute immer noch in einer Position, wo ich äh, merke, so, oh, du vergleichst dich gerade mit jemand anderem. Oder oh, du denkst, bei dem ist es gerade erfolgreicher. Oder du denkst, oh, bei dem läuft es gerade besser. Ich für mich heute noch dabei. Aber früher war es wirklich so, dass ich dachte, oh, überall anders ist es so viel besser. Und am Ende bin ich heute trotzdem an einem Punkt, wo ich denke, wenn meine Geschichte nicht so gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist, dann wäre ich heute nicht an dem Punkt, wo ich bin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich denke, ich musste diesen Weg gehen, dieses Schicksal, um heute das zu sein und das meinen Zuschauern erzählen zu können. Ich könnte das nicht erzählen, wenn es nicht so gewesen wäre, deswegen will ich gar nichts verändern, außer, dass ich vielleicht von früher schon nicht angefangen hätte, mich mit anderen zu vergleichen.
1: Mhm. Also bereust du auch eigentlich keinen einzigen Schritt, den du damals irgendwie gemacht hast oder so?
0: Auf keinen Fall. Also klar, da musste ich auch erstmal hinkommen, ich musste auch meine eigene Geschichte erstmal verstehen und
1: mhm geben und
0: daran wachsen, um heute zu verstehen, dass es genauso sein musste, dass ich heute hier bin. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
1: Ja, du standest ja auch wirklich teilweise in diesen schwierigen äh, Entscheidungssituationen, wie damals auch als du auf der Schule warst und dann quasi entscheiden musstest, ob du zu der Prügeltruppe gehörst oder zu der wir werden verprügeltruppe gehörst. Quasi. Genau. Ähm, das fand ich auch erstaunlich. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich das irgendwie entscheiden müsste und ja, du hast dich dann für den einen Weg entschieden und bist jetzt hier, wo du jetzt bist. Also, was war denn oder was würdest du sagen, war so das Schwierigste in deiner Kindheit? Und vielleicht auch andersrum, genau danach direkt, was war das Beste?
0: Also, das Schwierigste, wenn ich zurückblicke, ist, dass ich, aber das ist ein Gefühlsstatus, also es war mein Mindset, deswegen muss es nicht so gewesen sein, aber dieses Alleine sein. Finde ich sehr, sehr traurig. Auch heute rückblickend, wenn ich so auf meine Kindheit schaue, dann ja, sehe ich so die, die kleine Hattie so alleine, weißt du, alleine spielen, alleine ihr Leben aufbauen. Also mit diesen krassen Gedanken, die eigentlich für Erwachsene sind, alleine war. Das finde ich schon. Sehr, sehr traurig.
1: Mhm. was genau im Gegenzug, was das Beste war. Also einmal das Schwierigste, einmal das Beste in deiner Kindheit. Oh, das Beste meiner
0: Kindheit. Ja, schwierig.
1: Oder anders auch einfach, was äh, eine Sache war, woran du dich festhalten konntest, um weiterzumachen und aus diesem äh, schwierigen Schicksal irgendwie rauszukommen oder zu, das Positive daran zu sehen
0: meine Träume. Also ich glaube, dieses Alleinsein war wirklich sehr viel auch mit meinen eigenen Gedanken sein und das ist heute noch so. Also ich bin, glaube ich, auch mein größter Kritiker und äh, aber auch mein größter Supporter auf der anderen Seite. Ja, also so wie schwarz und weiß. Und Ich glaube, meine Träume und meine Gedanken haben mich selber gepusht, einfach weiterzumachen. Auch heute, wenn ich Phasen habe, die ich tatsächlich habe, wenn ich morgens aufwache und denke, so, boah, gar keinen Bock, oder einfach heule, weil ich nicht, weil mir alles zu Kopf wächst, weißt du, ich meine, weil ich bin am ja. Ende ich arbeite sehr, sehr viel aber dann bin ich wiederum wenn es nicht mein Mann gerade ist, die äh, andere Person, die dann sagt, ey komm, wein aber dann stehst du auf, also dann, dann machst du weiter, weil wein bringt dich nicht vorwärts und äh, mhm. aber glaube ich mir zu weinen, um diese Emotionen auch zu überwinden. Also ich versuche in dem Moment nicht zu überdrücken, sondern ich akzeptiere diese Trauer, diese Wut oder was es dann halt auch gerade ist, um mich dann wieder zu pushen. Und das ist das, was mich wirklich äh, am meisten voranbringt.
1: Mhm. Ja, du hast auch oft gesagt und erzählt, dass äh, deine Eltern äh, relativ streng waren und dich streng erzogen haben. Wie, Was lernst du oder was nimmst du aus der Erziehung deiner Eltern mit? Wie würdest du deine Kinder erziehen?
0: Kinder, wirklich äh, total. Ich finde, Kinder sind äh, einfach so tolle Wesen und unterscheiden sich von Erwachsenen einfach in so so vielen Dingen. Ich würde meine Kinder auch mit einer gewissen Strenge, glaube ich, äh, großziehen, aber einfach, weil ich möchte, dass sie so das beste Ich sind, dass sie sein können. Ich würde sie auf jeden Fall supporten und pushen in den Träumen, in denen sie haben, egal wie absurd oder verrückt die werden. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn mein Kind sagt, er möchte, keine Ahnung, irgendwie Dinosaurier-Modellbau machen, dann sage ich, ja cool, dann gucken wir und fangen wir mal an. Also ich wäre dann eher so jemand, dadurch, dass ich immer geträumt habe, würde ich die Träume meiner Kinder unterstützen, statt zu sagen, nee, ein Jurastudium ist halt, also safe, das musst du halt machen, weil sonst mhm. kommt man nicht zusammen. Das würde ich nicht machen.
1: Ja. Ja, das äh, gleitet sich ja auch dann einfach mit dem aus, was du gerade gesagt hast, dass du dich an deinen Träumen irgendwie festhältst und selbst daran pusht, also, ja. Genau. Ähm, wie würdest du denn deine Kindheit in einem Satz äh, beschreiben? Ähm, traurig, ein bisschen einsam,
0: aber so ein Weltenbummler und Träumer irgendwie auch, also ja, also ich finde es dann auch nicht, nicht so schlecht. Also dieses Traurig und Einsam ist natürlich eine traurige Gefühlslage so, aber das hat halt zum Träumen und Bummeln eingeladen. Und so, das hat mich auch sehr erfinderisch gemacht. Also ich weiß halt immer, mir aus allem rauszuhelfen, weil es mich halt einfach geprägt und gelehrt hat. Und das wiederum ist halt cool. So. Also.
1: Ja, ja. Nee, aber das äh, finde ich gut, weil sich glaube ich viele... Kinder, denen es vielleicht ähnlich eh geht oder die auch in schwierigen Situationen sind, sich halt daraus was abgucken können und sagen können: Okay, denke ich halt ein bisschen nach, so nutze diese Einsamkeit für mich selbst und gucke, was ich daraus machen kann. Ja. Ähm, wie würdest du dich selbst denn in drei Wörtern äh, beschreiben?
0: Ähm, also, wenn mir das so jetzt spontan einfällt, ich, ich hasse so eine Frage, weil ich dann immer nicht weiß, boah, sich selber beschreiben ist super schwer.
1: Es ist immer das Gleiche, aber deswegen ist es so spannend.
0: Ja, also ich würde jetzt so ganz spontan sagen, ehrlich,
1: ähm, ehrlich,
0: äh, ja, ja, so selbstbewusst und sehr zielstrebig, also sehr, sehr fleißig auch.
1: Mhm. Ja. Wo war denn der Wendepunkt deiner Geschichte, der dich irgendwie am meisten getroffen hat oder der auch am meisten mit dir gemacht hat? Also so
0: rückblickend, darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, war ja so diese krasse neuköllner Jugendszene, also sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr alleingelassen, ähm, auch so ein bisschen von der Gesellschaft abgestoßen, war dann einfach, dass wir auf dem Schulhof waren und mein damaliger bester Freund von einem anderen halt äh, eben zusammengeschlagen wurde und dann mhm. halt, also ich meine, er hat äh, das halt überlebt, aber das war für mich so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, boah, ganz ehrlich, wenn du weitermachst, dann, dann ist es halt der Weg, den du irgendwie einschlagen wirst. Und das hat mich halt zutiefst schockiert. Also jemanden verletzt in einem Hollywood-Film zu sehen, ist was anderes, wenn du es wirklich in real life miterlebst, mit echten Emotionen, ja. Und das war für mich dann der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, du musst deinen Scheiß jetzt echt zusammenkriegen. Und äh, ja, hat mich dann auch zum Umdenken gebracht, und
1: ja. Mm, ja. Ähm, du hast ja 2019, glaube ich, dein Buch rausgebracht. Ähm, hast du seitdem irgendwelche Veränderungen wahrgenommen, egal ob von, von dir aus, nachdem du es alles verfasst hast und veröffentlicht hast, und auch von deiner Community?
0: Also, von meiner Community war das Feedback äh, wirklich sehr, sehr positiv weil ich zum ersten Mal halt so krass intime Details halt freigegeben habe, weil ich war für viele immer so, ah ja, hat sie so unnahbar oder sie ist so sehr professionell oder ähm, ja, sie teilt halt nie was Privates und dann kam auf einmal das Buch so, pff, dann stand oh. da Gefühl. und das war für viele auf jeden Fall sehr positiv, aber für viele auch sehr schockierend, weil die die sehen halt nur dieses Social Media Live und denken, oh mein Gott, sie hat halt alles, so ne perfekt, aber als sie dann die komplett andere Geschichte gelesen haben, war das so, krass, ähm, eigentlich wie meine Geschichte oder ähnlich wie meine Geschichte oder so, in der Art habe ich es erlebt und das hat den Leuten dann das Gefühl gegeben, ja, sie ist auch eine, eine von uns, weil die Leute unterteilen es dann immer so, boah, die ist der, also wir packen uns selber gerne mal einen Schubladen, bis wir dann merken, wenn wir eigentlich mal zuhören, eigentlich sind wir alle gleich, ja. Also es hm. unterscheidet einfach nur gewisse Lebensumstände. Ja. Für mich hat sich dadurch eigentlich nichts verändert. Was halt so ähm, persönliche Details halt einfach machen, du machst dich angreifbarer, ja. Also es kam dann einmal, paar Mal, ne, aber du weißt, Negatives bleibt dann halt hängen. Sowas wie, ähm, du bist und bleibst ein Ghetto-Kind oder ähm, ja, du bist auch nur da, weil dein, weil du einen reichen deutschen Mann hast, was halt total Bullshit ist. Ich meine, er ist deutsch, das ist richtig, aber er ist halt nicht reich. Aber die Leute denken, dass ich da nur bin, weil ich halt diesen reichen deutschen Mann habe. Aber so eine Kommentare kam, es kommt halt immer, wenn du so persönliche Details teilst, dann machst du dich einfach angreifbarer. Aber es hatte mehr positiven, einen positiveren Impact als negativen.
1: Das ist ja das Wichtigste auf jeden Fall. Ähm, hattest du damals als äh, in, oder in Zeiten, wo es dir schlecht ging, irgendeinen Rückzugsort oder so? Also was du jetzt vielleicht auch wiederum anderen Menschen raten könntest oder so? Also irgendeinen Rückzugsort, wo du nachdenken konntest, wo es dir immer gut ging, wo du dich irgendwie aufbauen konntest wieder?
0: Also als Kind war es damals unser Hof. Wir hatten halt äh, so einen kleinen Hof. Heute ähm, ziehe ich mich einfach in einen Raum zurück, wo ich wirklich für mich sein kann. Also ich lege sehr, sehr viel, also wenn du so oft äh, dich alleine fühlst und alleine bist, dann dann genießt du diesen Moment. Also ich bin sowieso kein Gruppenmensch. Also ich bin gern mit den Menschen zusammen, wo ich mich wohlfühle und die ich kenne. Und ähm, Ansonsten genieße ich es auch mal, allein zu sein. Also ich ziehe mich dann in einen Raum zurück, der leer ist. Dann höre ich Musik oder manchmal gucke ich einfach nur die Decke an. Also man braucht diese Momente, um einfach auch mal runterzukommen. Ich weiß nicht, ob du den Kabarettisten kennst. Ähm, Hagen Räther, der mhm. hat mal wir Menschen haben verlernt, uns zu langweilen, weil wir dann ein schlechtes Gefühl bekommen oh Gott, ich wie ich langweile mich nee, ich muss ja noch das machen oder ich muss das machen. Und heute bringe ich mir bei, mich auch mal zu langweilen, indem ich mich einfach hinlege und ja, die Decke anstarre. Aber das ist wirklich der Moment, wo mein Kopf auch einfach mal wieder frei wird.
1: Mhm. Ja, das äh, passt gerade zu dem Podcast, den ich letztens aufgenommen habe. Da habe mhm. ich auch genau darüber geredet und dass wir diese lange Ver Leile verlernt haben. Und vor ja. allem ähm, dadurch versuchen wir oder probieren wir nichts Neues mehr aus. Weil früher, als man Langeweile hatte, da hat man halt dann Autos rumgeschraubt oder hat irgendwas Neues ausprobiert. Und diese Langeweile fehlt uns heutzutage einfach. Absolut.
0: Also kann ich auch so unterschreiben. Weil wenn uns langweilig ist, was machen wir? Wir greifen alle zu unserem Handy oder zu unserem ja. Und ja, wir, genau, wir lernen nichts mehr Neues, wir sagen nicht, brauchst so langweilig, ich bin jetzt auch echt seit zwölf Stunden zu Hause, also gehe ich mal raus. Also was ich tatsächlich mache, ist, dass ich auch mal in den Wald fahre oder spazieren gehe, aber wirklich dann schon versuche, irgendwo hinzugehen, wo nicht so viele Menschen sind.
1: Mhm. Genau, ähm, du hast jetzt einen Mann, wohnt in deiner Heimat Berlin, bist Tante äh, und bist Katzenmutter. Gibt es irgendwas, was dir noch fehlt, worauf du jetzt noch irgendwie hinarbeitest? Also ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich
0: wunschlos glücklich bin. Also mir fehlt es an, ich habe äh, was zu essen. es klingt total dumm und klischeehaft, aber ich habe wirklich was zu essen. Und ähm, ich habe ein Dach über dem Kopf und brauche mir darüber erstmal keine Gedanken machen. Es wird hoffentlich auch so bleiben. Alles andere ist wirklich äh, Luxus. Und ich arbeite an meinem eigenen Label. Ich habe ja ein Make-up-Label gegründet. Da arbeite ich wirklich 24-7 dran und hoffe, dass ich äh, damit vielen, vielen Menschen eine Freude machen kann, sich äh, eben auch einen Luxus zu gönnen, also sich wirklich nicht so, ah, ja, ah das brauche ich, sondern eben dieses Gefühl, was ich damals hatte im KDW, als ich mir meinen ersten Yves Saint Laurent Lippenstift gekauft habe, war das 560 Euro einfach äh, das krasseste Gefühl ever und ich hoffe, dass ich das ähm, ja irgendwie auch zurückgeben kann, wenn die Leute sich was von mir kaufen und sagen, boah, das ist Luxus, dass ich das habe, das wäre schon cool.
1: Hast du den äh, Yves Saint
0: Laurent Hülse immer noch? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ich hab den vor, glaube ich, zwei Jahren oder so entsorgt, weil der Lippenstift halt schon, ja, das ist halt ein Creme-Produkt und irgendwann kippen die und dann habe ich es halt weggeschmissen. Aber die Erinnerung bleibt auf jeden Fall.
1: Ja, okay, jetzt habe ich noch äh, fünf knallharte Fragen, die du am besten so schnell beantwortest, wie es geht. Oh, wow, okay. Okay, let's go. Ähm, ein Leben als Sängerin oder YouTuberin? Sängerin. Dicke Uhr oder dickes Auto? Dicke Uhr. Liebe oder Geld? Liebe. Lieber deine Kindheit nochmal erleben oder einfach ein Mann werden? Äh, Kindheit neu leben. Entweder Pamuk oder Mavi? Ah... <lacht>
0: okay, dann Marvi. Sorry.
1: <lacht> so, danke schön. Das war's auch schon.
0: Ja, cool. Danke dir.
1: Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank für das Interview. War echt ja. interessant und äh, cool. Fand ich auch. Dankeschön. Danke auch. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag. Ja, dir
0: auch viel Erfolg. Bis denn.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.